0: 5 копеек Ивана Давыдова Заместителя главного редактора слон.ру Молодежи бьет тревогу Приращение библиотек и шут Не устаю поражаться одной вещи Украина страна большая Вся краина дюжи широка. Резонно пел тамошний шансонье Арест Лютый Но неужели настолько она большая Что смогла от русских закрыть Россию? Умом понимаю, что дело это невозможное Но вижу, могла, закрыла «Нет никому в России, да России — тело. Двое нас в России о России думают. Я — да президент». Президент в ходе прямой линии много говорил о культуре и цивилизации. В помощь ему и я решил сегодня исключительно о культуре поговорить. О культуре в представлении так называемого «министра культуры». О культуре протеста, о поэзии, о библиотеках. И даже о принятой в Государственной Думе способах унижать беременных женщин. А что? Это тоже культура, между прочим, только культура и никакой политики. Копейка первая. Делать свое дело. Совсем недавно, хоть и сам себе теперь уже не верю, я был в отпуске, и за две недели, ах, что за счастливые дни, прочел всего одну статью в газете. По странному стечению обстоятельств, это было эпохальное произведение Ульяновской беды о том, что Советский Союз вернулся, мы больше не оккупированная страна, и мы будем теперь... Голодный и гордый ходить в резиновых сапогах, Морду наглую разбивая всякому, Кто риснет нашим величию сомниться. Один мой добрый друг тоже прочел статью и опечалился. Это, — сказал он, — ужасно. Это демонстрация того, Какая страшная каша варится в головах у наших соотечественников, А главное в каше крупа — желание насилия. Я же возразил, что тут не печалиться надо, А любоваться — это хорошо, когда человек хорошо делает свою работу. Работа Скайбеды – нести пугающую чушь, и она отлично справляется. Да, есть неприятность, конечно, поскольку эта пугающая чушь теперь еще и государственный внутриполитический курс. Но разве от этого хорошо сделанное дело становится плохо сделанным делом? На этой неделе все обсуждают разъяснение, которое министр культуры Мединский дал по поводу варианта Основ государственной культурной политики Подготовленного в его ведомстве Ах, запрет на творческий эксперимент Ах, гонение на инакомыслящих Ах, курс на государственную поддержку Мещанской пошлости Который теперь почему-то называется Традиционной культурой Складывается такое ощущение Что от видного культуролога Ждали откровений А он подвел Он не подвел Он сделал свое дело хорошо Не хуже беды. Радоваться надо, сказал бы я, что Господь послал нам фельдфебеля Вольтеры, но не скажу. Боюсь обидеть ни в чем не повинных фельдфебелей. Не надо, братцы, бояться, пел когда-то Александр Галич, и правильно пел. А уж мединского бояться вообще как-то стыдно. Мединского бояться в подвал не ходить, или где там крысы обитают. Где это написано, что должно быть легко? Спрашивал когда-то Баал Тоф, своих учеников. Если верить, конечно, Мартину Буберу. Отлично министр делает свое дело, наглядно показывая, что время компромиссов кончилось. В любом виде это, людей творческих профессий касаются в первую очередь, но не только их. Сотрудничать с государством не там, где это чревато тюрьмой, налоги все равно придется платить, например, а по доброй воле. Значит, не делать хорошие дела, а прикрывать их дела скверны шить на людоеда костюм гуманиста и просветителя. Если на вещи, которая на первый и даже на второй взгляд кажется хорошей, стоит штамп, одобренный Министерством культуры, тем более созданный при поддержке, значит спрятана там внутри какая-нибудь дрянь, которая и позволила штампу появиться. Просто делайте свое дело хорошо, старательно, с душой, так как делает свое с кобедой Мигинский. И никакой Мединский вам не помешает. Если вам действительно нужно писать книгу, поставить спектакль, снять фильм, будут книга, спектакль и фильм. А если без Мединского не получается, значит книга ваша не нужна и фильм ни к чему. Запреты же его и угрозы – это знак качества. Если Мединский против, похоже, не такие уж плохие вещи у вас получаются. То есть это не гарантия, конечно, но один из важных признаков. И напоследок, пару слов о технологиях. Я вот неплохо себе представляю, как вообще делают такие документы в госструктурах, где к экспертному зданию в гуманитарных сферах принято относиться с презрением. Старший отдает команду замам, сострябайте бумагу, замы своим замам и так далее, пока все не упрется студента-троечника, отчисленного за прогулы. Троюродного племянника, кого-то из мелких канцеляристов, Вася, сможешь нам телеку сочинить? Ну там, чтобы скрепы, Россия, не Европа, и защитим традиционные ценности. Вот это вот все. За 200 баксов? А то. И ползет потом Васин Труд наверх, до главного начальника, который наугад вычеркнет пару абзацев и наорет на зама. Все. Ирины и умные люди с учеными степенями обсуждать, сокрушаться и гибли российской культуры оплакивать. Не уподобьтесь им. Делайте свое дело. Российская культура еще на похоронах Мединского спляшет под музыку из оперы Бородина Князь Игорь. И на наших, что характерно, тоже спяшет. Копейка вторая. Молодежь бьет тревогу. Наиболее активная и политически грамотная часть молодежи нашего поселка бьет тревогу. Неспокойное время, когда внешние враги оскалили свои зубы и затаились в смертоносном прыжке, находятся люди, которые подрывают Россию изнутри действуя как пятая колонна. Даже год назад еще этот текст смотрелся бы не очень удачный, несмотря на отдельные находки пародий. Затаились в смертоносном прыжке. Красиво ведь сказано. Вы попробуйте на досуге затаиться в прыжке. Сегодня такой текст сможет появиться где угодно. А появился в районной газете «Заря» поселка Кромы Орловской области. Историческое, кстати, место во времена смуты. Дмитрий I, Болотников и Лжедмитрий II поочередно били там царские войска. А теперь политически грамотная часть молодежи бьет тревогу. Вместо того, чтобы по старинной сельской традиции после пятничной дискотеки претерпевать побои от политически неграмотной молодежи. И, между прочим, бьет тревогу не из чистого удовольствия. С возмущением мы узнали о том, что на одном из сайтов было опубликовано стихотворение нашего земляка Апышева, сообщают грамотные молодые люди. И не просто стихотворение, это бы еще полбеды, а посвященное вступлению Украины в Евросоюз. Интересно, но стихотворение, написанное россиянином, полностью поддерживает стремление Украины пойти навстречу Европе. Александр Бышев, учитель немецкого языка в местной школе. Как тут избежишь телетворного влияния гниющего запада, как не свалишься в национал предательства, публикует в интернете стихи, обличительного, как правило, свойства. Стихи, увы, в основном так себе, по крайней мере, на мой нестрогий вкус. Рванув из гибийских объятий, факют оказала Кремлю. Теперь столько слышишь проклятий, ты за незалежность свою. Облому Володи и Мити. Кирилл тоже чешет висок. Обидно российской элите терять этот жирный кусок. Москва задыхается в злобе, назад сожжены все мосты. Пошла ты на навстречу Европе, и правильно сделала ты. Хай злые чекистов малина, наплюй на имперских стяг. Удачи тебе, Украина, счастливым пусть будет твой шлях. Такое, в общем, что-то. Но время-то на месте не стоит, и дело анонимным доносом грамотной молодежи не ограничивается. Заметка в газете «Заря» «Заканчивается так. Мы не могли оставить данное письмо без внимания». За разъяснением обратились в прокуратуру Кормского района. Прокурор Максим Гришин прокомментировал ситуацию. Прокуратуру района поступило анонимное заявление на «А» бывшего в связи с публикацией стихотворения «Украинским патриотам». Материалы проверки направлены в прокуратуры для рассмотрения Центра по противодействию экстремизму УМВД Орловской области, Рассмотрение заявления находится на контроле в прокуратуре района. Шли за, разумеется, позорную для России 282-ю УК «Разжигание ненависти и вражды». Это и правда царя, царя новой жизни, которые с каждой недели ярче. Мы не могли оставить без внимания. А ведь, кажется, еще месяц назад смогли бы, а теперь вот не могут. Из той же, разумеется, оперы «История», что и культурологические изыскания министра Медицкого – Неприятно? Неприятно. Надо их бояться. Не надо их бояться. Надо просто помнить, что цена сказанных слов возрастает в новом мире. И если нет готовности за слова отвечать, лучше не говорить. О случае бывшего написала новая газета и литературная Россия. Надеюсь, если уголовное дело все-таки появится, круг людей готов вступиться за поэта из поселка Кромы. Будет пошире. Копейка третья. Преращение библиотек. Пермь не самый уютный город в России. Скажу я вам, как человек, года полтора пытавшийся без особого, чего ж там успеха, сделать в Перми интернет-газету, интересную всей России. Делалось это во времена славной по-своему культурной революции, в рамках которой московский галерист Марат Гельман и тогдашний губернатор Края Черкунов собирались за счет создания в городе музея современного искусства и установки настогных разнообразных арт-объектов улучшить имидж печального этого места и заодно поднять экономику. В общем, у них тоже не особенно получилось. Гельман снова в Москве, Черкунов, кажется, в Лангедоке, музей прозябает, а с площадей убирают арт-объекты. Прославившихся на всю страну красных человечков гигантскую букву «П», Которую сложил из бревен неленивый художник полиский и прочее в том же духе. Не хочу пускаться в спор о качестве ионных произведений. Мне они, кстати, никогда не нравились. Но город Пермь, кто был, не даст соврать. В целом, выглядит так, что никакие арт-объекты испортить его уже не могут. Тут интересны не объекты, а объяснение, которым снабдил их высылку на окраины один из чиновников нового губернатора. Модельное эталонное объяснение. Объяснение всероссийского, я бы сказал, масштаба. Сегодня мы убеждены в необходимости возврата к традиционным, консервативным ценностям, как в общественной, так и в экономической жизни региона. Вспомню великого русского философа Николая Бердяева, который говорил, что смысл консерватизма не в том, что он препятствует движению вперед и вверх, а в том, что он препятствует движению назад и вниз, к хаотической тьме, возврату к первобытному состоянию, в моем понимании, консерватизм – это идеология развития, но развитие эволюционного, планомерного, без революционных замашек. Чиновник, естественно, никакого Бердеева не читал. Слушатель с хорошей памятью вспомнит, что этот же фрагмент цитировал Путин в послании федеральному собранию. Рисуем плюс. Начальственные речи чиновник изучил хорошо. Что такое возврат к традиционным ценностям в экономической жизни, не знаю. Сострадая перемекам, среди которых много у меня осталось добрых знакомых, подозревая, что речь о прикреплении к земле, барщине и оброке, но продолжим. Восхищаясь красным человечками и деревянной буквы «П», знаем ли мы историю родного края? Разве у нас существует переизбыток библиотек, музеев? Мы помним духовные подвиги святых земли Прикамской. Можем ли быстро перечислить фамилии наших земляков, чьи имена известны сегодня не только в России, но и в мире? А вот тут уж можно и безъёрничьей не обойтись. Тут интересней. Это, конечно же, нехорошо, и это правда, что в Перми, как и в прочей России, переизбытка библиотек не наблюдается. Допустим даже, что процветание библиотек мешали Гельман с Чешкуновым, перераспределяя бюджет на культуру не в пользу сторонников традиционных ценностей, чтобы это словозачитание не значило. Но Черкунов скоро два года как не губернатор. И все эти два года, как выясняется, при умножении библиотек мешали грубо сколоченные из деревяшек красные человечки. Числом, если я не ошибаюсь, шесть. Которые просто стояли под дождем и снегом. И денег бюджетных уже не просили. Самое печальное во всей этой истории, истории, повторюсь, чуть более широкие даже, чем весь не маленький Пермский край — то, что и после ликвидации арт-объектов революционной эпохи библиотек там больше не станет. И в этом суть всей новой российской политики, не только культурной. Четвертая копейка «Искусство, протест и предел допустимого» залюбовался заголовком на сайте русской службы BBC. Дело о мошонке художника Павленского прекращено. Красиво сказано «Люблю, когда люди хорошо делают свое дело». Петр Павленский, напомню, если вы вдруг забыли, еще в ноябре в знак протеста против пассивности российского общества прибил к брусчатке Красной площади собственные тестикулы. Тогда еще многое о технологиях спорили. Сверлил ли заранее художник дыру в собственном теле или так по живому вкалачивал. Интересное было время. Теперь смешно вспоминать. Художника собирались судить за хулиганство и даже экстремизм. Но ни того, ни другого следствие в его действиях не обнаружило. Право у нас в России, конечно, непрецедентное, но мыслим-то, мы все-таки прецедентами и можем решение Следственного комитета считать сигналом. Вот, значит, как выглядят допустимые с точки зрения карательных органов, не правоохранительными же их называть в самом деле. Формы протеста. А вот другой заголовок. Уже из саратовской газеты «Общественное мнение». Полиция жестоко разогнала саратовский митинг вертолетом, БТР и стрельбой из пулемета, не пугайтесь, вы не пропустили ничего важного. Это были учения. Статья в газете, как репортаж с театра военных действий. Группа из 120-140 полицейских в белых касках изображала митингующих с плакатиками и флагами. Затем толпа сконцентрировалась и направилась к улице Московской. В этот момент на площадь бегом выдвинулись колонны ОМОНа с бронесчетами. Условные оппозиционеры зажгли желтые, синие и красные файеры. На какое-то время над толпой повисло облако цвета украинского флага. ОМОН начал блокировать протестующих, вступив с ними в столкновение. Полетели дымовые гранаты. Часть мятежников сумела прорваться через зацепление и была задержана уже в здании правительства, на проезжей части улицы Московской. Подошли автозаки. В центр площади выехал БТР, который, видимо, для устрашения открыл стрельбу в воздух из башенного пулемета. А в сумме... Эти две новости позволяют нам понять, что разрешено и что запрещено в современной России. Не с точки зрения Конституции, есть такая смешная, забытая всеми теперь книга. Но на самом деле, по жизни, как говорят татуированные хранители традиционных ценностей, и по понятиям. Если хотите собраться на площади, идти куда-то, да еще и под флагами неправильных цветов, встречайте ОМОН и БТР, слушайте музыку пулеметных очередей. По машинку, к той же площади прибить – это пожалуйста. Членовредительства пока остается в России делом сугубо личным. Ну хоть что-то. И на том спасибо, господа каратели. Пятая копейка – шут. Финал я готовил другой. Про Украину, Россию, Европу, Азию и гигантскую комфортабельную юрту, которую задекларировал на неделе один депутат Государственной Думы. Но увиденный с утра в сети ролик, Владимир Жириновский оскорбляет беременную журналистку. Не только испортил мне настроение, но и порушил планы. Нет, честно, я не могу спокойно на это смотреть. Идет это все совсем как-то в разрез с моими представлениями и о профессиональной солидарности, и о человеческой порядочности. Тут вот недавно было модно писать открытые письма в поддержку коллег от санкций западных мученных. Разве несчастная девушка из Интерфакса Меньше заслуживает нашего сочувствия Чем лишившийся отпуска в Норвегии Дмитрий Киселев И главное Жириновский ведь абсолютная фикция Медийный пузырь Нами же раздутый Суды дело бессмысленное Депутаты как и полагается членам Организованной преступной группировки Своих не сдают Но если его просто не звать в эфиры Не замечать его выходок Не разговаривать с ним Он исчезнет Впрочем знаю все эти слова в пустоту и уже в понедельник на первом и во вторник на втором и так далее продолжит это существо оскорблять соседей ближних дальних собеседников и журналистов однако там есть еще один нюанс если вы не поленились просмотреть ролик то отметили наверное как литер же лдпр обращается с соратниками по партии но где там твои придурки и бегут придурки и выполняют? как дрессированные собачки команды одуревшего от безнаказанности хамоватого вождя. улыбается только чуть стеснительно, но протестовать даже не пытаются. Где они выросли? Как? Какие книжки читали? В какие игры играли во дворе? Часто ли их во дворе били? Надеюсь, что да. Что думают они о мире и о месте своем в этом мире? Ясно ведь, что это вопросы не только про двух конкретных членов либеральной демократической партии, если узнать на них ответы, мы бы России нынешнюю лучше, наверное, поняли. С вами был Максим Глушков. Это был 123-й выпуск «Вечерних чтений». Также у вас есть возможность услышать меня в хай-техническом подкасте IT Тренд» и подписаться в группу Вконтакте vkcom в подкасте.